2: días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto, un placer estar aquí y para y pues realizar este programa y con y pues muchísima información, comentarios, temas que seguro serán de su interés a lo largo de la próxima hora y, y saludo con muchísimo gusto, eh, afecto, entusiasmo a mi compañero Ignacio Rodríguez, Reina Ignacio, muy buenos días. Turo, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están? Muy buenos días. Este, aquí, pues, listo para platicar todos los temas que han estado, pues, en la agenda pública, en el interés eh, en esta semana y para eh, recibir, por supuesto,
0: los comentarios de las personas que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias, Nacho. Muy buen día. Y vamos, como todos los sábados, al Próximo Pasado con Mónica Reyes.
0: Claro que sí.
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
0: Al acumularse varias suspensiones, primero provisionales y luego definitivas respecto a la ley de la industria eléctrica, una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial detonó esta semana, con la reacción del presidente López Obrador exigiendo que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, una serie de señalamientos al Poder Judicial donde acusa nepotismo y corrupción, así como la reacción de la Judicatura. El diferendo entre poderes se convirtió en el tema más relevante de la semana que, en un arrebato presidencial, culminó con la advertencia de reformar la Constitución si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida en definitiva las reformas en materia de energía impulsadas por el gobierno. Tres casos de justicia impactaron esta semana la materia electoral. Fue por la orden de aprehensión girada contra el ex dirigente del PRI, Juautemoc Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de mujeres con fines de explotación sexual. La detención de la dirigente de vendedores ambulantes, Diana Sánchez Barrios, candidata a diputada de la Alianza PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México por extorsión agravada y robo agravado en pandilla y el inicio de trabajos en la sección instructora en la Cámara de Diputados para desaforar al panista gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que los escándalos, aunque breves, movieron las aguas en el terreno de lo político, pues hubo temas que impactaron especialmente a Morena y al PAN de nueva cuenta por temas de género. Un caso fue el de un precandidato oaxaqueño de Morena, que fue separado de la contienda interna luego de revelarse que era creador de un chat en el que se compartían fotografías de mujeres indígenas desnudas. El otro fue por las expresiones sexistas y amenazantes del líder parlamentario del PAN en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, molesto por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, que fue destituido del cargo. El tema es sensible, tras la extensa polémica sobre las acusaciones que pesan sobre Félix Salgado Macedonio. México superó los 197 mil fallecimientos con motivo del COVID-19, manteniéndose como el tercer país con el mayor número de decesos, solo detrás de Brasil y Estados Unidos. Fue una semana de avance significativo en la vacunación, dado que se alcanzaron... 5.186.000 personas vacunadas. La nueva polémica en torno a la vacunación surgió por la prohibición del biológico de AstraZeneca en la Unión Europea y otros países debido a reacciones, si bien no reconocidas, por la Organización Mundial de la Salud. En el contexto, el gobierno de Estados Unidos anunció una donación por 2.700.000 vacunas de esta farmacéutica, una decisión celebrada en México
1: con las reglas del oficio por el Heraldo Radio
2: agradecemos como siempre a Mónica Reyes por este repaso semanal el próximo pasado nuestra sección de arranque los sábados y, y pues Ignacio me da mucho gusto y saludar Recibir a un amigo, a un colega, a un compañero, eh, que además, eh, pues como periodista, respeto y aprecio mucho, Álvaro Delgado, que está en la línea telefónica. Álvaro, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, Nacho. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Y bueno, por supuesto, muchas muy, muy buenos días también a todo el auditorio. Pues
2: Álvaro, estamos ya en una etapa de, eh, proselitismo, de, de, de próxima al, al proselitismo electoral, en eh, aproximadamente unos 10 días, 12 días, estarán arrancando las eh, campañas. ¿Y, y, ¿En qué momento nos encontramos eh, en la discusión pública en este proceso?
1: Bueno, eh, ya comenzaron las campañas electorales en cinco estados, en cinco de los quince estados donde va a haber elección de gobernador, es, aunque eh, parezca lugar común, la elección más grande de la historia de México, y pues no solo es la tradicional elección intermedia de mitad de sexenio, sino tiene una dinámica muy peculiar, inédita, eh, no solo porque están en juego las eh, gubernaturas de la mitad prácticamente del, del país, eh, sino porque también se juegan muchas presidencias municipales, muchos congresos locales, y a esta elección eh, intermedia eh, le da una enorme relevancia la lógica local que puede eventualmente eh, introducir variables no vistas en otras elecciones. También por supuesto el el hecho muy relevante de que el presidente de la república está a diario de manera permanente eh, llevando a cabo una agenda que es una agenda de gobierno pero que tiene también una una repercusión en la lógica política en la lógica electoral y en la lógica partidaria la suya misma la del partido que él fundó morena sus aliados y un elemento adicional también inédito, que es la integración de una coalición de los dos principales partidos de oposición, el PRI y el PAN, con un PRD como invitado buscando desesperadamente no perder el registro. Entonces, sí, eh, estamos en, apenas en la etapa de calentamiento, en, si lo queremos ver en términos deportivos, de lo que van a ser dos meses muy intensos de confrontación político- electoral, y también con el ingrediente de un presidente tan activo como el presidente de la república, un organismo electoral rector de las elecciones como es el INE, con un cierto protagonismo de sus de varios de sus integrantes, particularmente el presidente. Entonces, no nos vamos a aburrir de ninguna manera en esta en este proceso electoral, particularmente en la etapa de campañas.
2: Ignacio Rodríguez Reina.
1: Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Este, Álvaro, sin igualmente, duda... Nacho.
3: Eh, has comentado tú, bueno, todo el espectro de elecciones y por supuesto hay intereses y agendas locales, eh, hay quince gubernaturas en juego que ahorita espero que podamos platicar de ello, pero sin duda, sin duda digamos, la elección eh, por los diputados federales, la conformación de la Cámara de Diputados, pues representa el mayor, digo, desafío que podría enfrentar, por supuesto, el, el partido en el gobierno Morena, el presidente López Obrador, y una oposición que francamente está muy disminuida, pero para ti, en realidad, ¿qué está jugando eh, en la elección de la Cámara de Diputados? O sea, de su confirmación, ¿qué dependerá? Porque estamos cerca del tercer año, bueno, vamos, vamos a acercarnos sí. al tercer año de gobierno y va a quedar la, la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador, que será sin duda clave para tratar de amarrar su proyecto de gobierno.
1: La entraña, el corazón, digamos, de esta elección, por supuesto, es la Cámara de Diputados, por lo que implica eh, en términos de, de la eh, integración y de la votación del presupuesto de egresos de la federación. Y esto eh, es un tema fundamental porque eh, si eventualmente el gobierno de López Obrador su partido pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, por supuesto que mina la viabilidad del proyecto eh, presidencial que no solamente, o el proyecto de López Obrador para decirlo más específicamente, que no solo es para este sexenio, hay un proyecto transseccional como todo proyecto de transformación, pongámoslo en esos términos. Eh, por eso eh, al presidente y a su partido y a sus aliados no solamente, el, no solamente tienen como prioridad preservar la mayoría en la Cámara de Diputados, sino inclusive ir por una mayoría calificada. Exactamente la misma, el mismo objetivo que tienen sus opositores, y que explica justamente por qué eh, por primera vez en la historia se formaliza, se legaliza la coalición del PRIAN, siendo que habían marchado durante los más recientes treinta años juntos, cuando ejercieron, cuando cogobernaron PRI y PAN, Ahora lo formalizan precisamente porque el objetivo estratégico de ellos, como es del propio López Obrador y sus, sus aliados, es mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Si la oposición le arrebata a Morena y a sus aliados la mayoría, por supuesto que sí eh, lograría un golpe y una victoria fundamentales para tronchar el proyecto de López Obrador, por lo menos en el resta del sexenio. Para empezar la asignación presupuestaria para eh, los proyectos estratégicos de López Obrador. Eh, me refiero al Tren Maya, al Aeropuerto de Santa Lucía, a la refinería, fundamentalmente de Dos Bocas. Esa es el, digamos que ese es el objetivo también de la oposición, quitarle el, la refinería. Eh, no tanto, inclusive diría yo, hasta el Tren Maya. Pero la refinería es el corazón el objetivo fundamental que tiene la oposición en esta en esta elección. Y por supuesto, López Obrador quiere mantenerla por la misma razón y no solo para ellos, sino para darle también viabilidad, consistencia y contundencia a su proyecto eh, para la, la sucesión de 2024 que eh, evidentemente quiere ratificarla para instaurar, para seguir instaurando el proyecto de cuarta transformación que ha definido López Obrador. Álvaro, y de acuerdo con,
3: con lo que tú alcanzas a ver, con los análisis, con la información, que bueno, pues eh, uno va eh, recibiendo y acopiando todos los días, ¿qué escenario tendría más probabilidades? Obviamente hay muchos factores que pueden jugar, pero en tu opinión, ¿cuál es el escenario en torno a la disputa por la Cámara de Diputados, ¿qué tendría más probabilidades? ¿Morena mantiene, aumenta su control de la Cámara de Diputados, se reduce, en fin, ¿cuál, cuál verías, cuál, cuál es el que piensas que podría tener más probabilidades?
1: Es que eh, si nos atenemos solamente a los números que eh, arrojan las encuestas eh, más recientes, y pues no tenemos otros insumos informativos eh, porque los partidos políticos eh, lo, lo, obviamente tienen sus propias encuestas y eh, si no les son convenientes, pues no las difunden. Los únicos insumos informativos, eh, desde el punto de vista de, de lo que está pasando hoy, en víspera del inicio de las campañas, eh, son las encuestas públicas. Y hay un instrumento... Eh, eh, hay que tomar siempre con cautela porque se basa también en las encuestas que siempre hay que tomar con cautela, pero es un instrumento que nos puede ayudar a a a, a, a ver eh, pues en qué momento nos encontramos en términos de preferencias electorales y cuáles son además las proyecciones para 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 lo que viene y me refiero a, a Oráculos este eh, este concentrado de encuestas que eh, ya se reactivó apenas la semana pasada y lo que este concentrado de encuestas arroja es que eh, Morena no solamente obtendría eh, una mayoría, la mayoría eh, de, la, de la mitad más uno, sino con posibilidades junto con sus aliados de lograr inclusive una mayoría calificada. Eh, entonces, eso es lo que vemos eh, actualmente en, conforme a esta a esta encuesta la estoy abriendo en este momento también en, aquí en mi en mi en, en mi computadora y otra este es un insumo digamos eh, y, y cómo el pri y el pan junto con el prd no han logrado hasta ahora eh, ser contundentes ser eh, competitivos ante la coalición encabezada por Morena. Por supuesto que esto muy probablemente va a cambiar ya en las campañas. Nos encontramos en también en, en la etapa eh, en la que los equipos políticos, particularmente de estas dos coaliciones, y también la tercera vía, no hay que perder la vista, la del partido Movimiento Ciudadano, están haciendo acopio de, pues, muchos instrumentos para, obviamente, minar a sus a sus rivales. Hoy está en curso, pues, el, el los arsenales de cada una de las fuerzas políticas eh, que se van a utilizar para minar en las en las elecciones. Eso por una parte. Por otra parte, Nacho y, y Arturo y el auditorio que nos sigue, el Heraldo de México publicó también recientemente una encuesta, una encuesta nacional eh, sobre pues las, las preferencias electorales a nivel también de gubernaturas. Y yo advierto en el caso de las gubernaturas porque el, la lógica local puede incidir, puede gravitar en la elección de los diputados federales. Eh, y yo digo también en el caso de los presidentes municipales, Hoy, por ejemplo, eh, de acuerdo con esta encuesta de Marketing e Imagen con el Heraldo Media Group, eh, la más reciente de estas encuestas, Morena ganaría, junto con sus aliados, 13 de los 15 estados donde a, habrá elección de gobernador. Eh, yo creo que sí va a haber una modificación en su momento de estas expectativas porque hay estados donde... Eh, hace un, unos meses Se daba como un hecho Que pudiera ganar eh, Morena, por ejemplo uh -huh. eh, o, 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 o el PAN El PAN hoy tiene Solamente un estado En el que va, digamos que Con una, una, una ventaja Que no se ha movido, aunque Insisto, esto puede Modificarse, me refiero a Querétaro Pero por ejemplo en estados donde uno pensaría que no iba a pasar nada o mayor cosa como Campeche, en Campeche las cosas se están cerrando este, no tanto entre Morena, que va al frente, y el, el PRIAN, cuyo candidato es el sobrino del presidente del PAN, sino con el partido Movimiento Ciudadano. Entonces ahí es interesante ese, como ejemplo de lo que estoy diciendo, ese estado. Otro es Sonora, Durazo, Alfonso Durazo, el ex secretario de Seguridad Pública, parecería que que llevaba una, una cómoda ventaja. Pues no, no solo porque es muy mal candidato Alfonso Durazo, sino porque la alianza de partidos lleva como a un, a un exprista, renunció en lo formal, pero que tiene una enorme cantidad de años haciendo trabajo político para ser gobernador. Pongo esos dos ejemplos. Precisamente de cómo se mueven las cosas, de cómo se van a seguir moviendo. Y no, no es el caso de Guerrero, eh, donde Félix Salgado Macedonio, por más que haya sido lastimado políticamente por la campaña, que si parte fue una campaña por sus conductas, este, pero él va a seguir, creo yo, eh, muy firme con el electorado y con pues una dispersión del voto opositor entre el pan que es muy pequeñito históricamente ha sido muy pequeño en en, en guerrero y el candidato del del PRI y del, del PRD que pues eventualmente puede ser el rival uh -huh. pero yo realmente no lo veo así en ese en ese en ese en los resto de los estados claro. hay eh, a excepción de San Potosí una eh, ventaja importante de los candidatos de morena entonces Salvo y otro Baja California pero esto va a tender a cambiar eh, Nacho sí. Arturo porque las campañas van a exhibirnos una multitud de cosas nada favorables para uno y otro de los candidatos particularmente los
2: públicos Justamente Álvaro, nos quedan unos eh, pocos minutos, pero eh, hablabas de esta relevancia que tiene el presidente López Obrador de las cosas sí. que se pueden ir moviendo no sé si coincidas en que hay un factor eh, más silencioso, pero no por ello eh, menos relevante eh, y me refiero a silencioso a que no está tanto en eh, la discusión pública su papel, pero sí sus acciones y es la Fiscalía General de la República con una serie de casos que además tienen fechas claves durante los meses de, de campaña.
1: Claro que gravitan. O sea, de, el, solamente en el caso de Emilio Lozoya, eh, con todas las eh, aristas que este caso tiene, pues está, eh, digamos que programado para que corra en paralelo a, al proceso electoral. Eh, en el caso específico, por ejemplo, de, de agronitrogenados, pues sí, el asunto ha estado en curso desde que fue extraditado el Osoya y también fue extraditado eh, Alonso Ancina. Pero hay otra vertiente que es más digamos, jugosa desde el punto de vista político-electoral, que son los sobornos que supuestamente recibieron senadores del PAN, eh, según el propio eh, Emilio Lozoya, y y hay una investigación de la Fiscalía General de la República que en términos normales hubiera eh, se hubieran presentado las conclusiones ante el juez en empezando este mes de marzo, pero inclusive la, la audiencia ya se pospuso para mayo, eh, en razón de los tiempos afectados por la pandemia. Este asunto, el asunto, o esos dos asuntos agronitrogenados, y los sobornos, van a correr, seguir siendo paralelos al proceso electoral, de la misma manera que la investigación que también lleva a cabo la Fiscalía General de la República, en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y U otros asuntos, el, la denuncia que presentaron allegados a Ricardo Anaya contra, eh, por el caso de Tileno 21, el contrato de Tileno 21, que ya modificó, por cierto, el presidente López Obrador, a la empresa Odebrecht eh, con su filial en México y una empresa mexicana. Pero, en efecto, todos esos asuntos van a gravitar y van a incidir también. En la opinión pública a partir de que van a ser ventilados No tanto por la Fiscalía General de la República Por la propia Unidad de Inteligencia Financiera Sino por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Que, concluyo, en la medida en que siga eh, teniendo una alta aprobación Que la tiene, un alto respaldo popular En esa medida le da fuerza a Morena y a sus aliados Y debilita, contiene a sus opositores, aún unidos en este PRIAN legal
2: pues Álvaro Delgado te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación sábado por la mañana que es tu día de descanso no, pues nos
1: despertó el, el temblor
2: el, la, la, la el, alarma el en falso, en falso. El, el,
1: falso el falso temblor
2: el falso temblor ya nada más nos quedaba el temblor pero de las rodillas mano, ahí en medio de la calle te agradezco sí, muchísimo, sí. este. Hombre, Arturo. Y pues es un honor y un gusto seguir coincidiendo siempre con el afecto, la amistad y el reconocimiento profesional que tú sabes que, que te tengo, que te profeso desde, desde
1: siempre. Muchísimas gracias, Arturo y Nacho. Qué gusto Álvaro, participar contigo, pues, claro eh, que sí, aunque sí, sea en no, la distancia
3: seguramente eh, tendremos oportunidad en estos próximos meses de seguir comentando contigo, sería para nosotros un honor y un gusto que pues nos siguiéramos manteniendo en comunicación y por, por supuesto para comentar eh, los temas que sin duda de aquí a dos meses van a ser intensos e interesantes y determinantes para
1: la vida pública del país. Así es, Nacho, y más allá, porque viene después de las elecciones todos los litigios electorales, entonces, eh, aburridos no estaremos.
2: Álvaro, muchísimas gracias, buen día. Buen día. Vamos a hacer Buenos una días. pausa, son las 10 de la mañana con casi 25 minutos. En unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: un momento continuamos periodismo de emergencia regresamos
2: con las reglas del oficio Vamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos acá conduciendo en esta emisión Ignacio Rodríguez Reina y un servidor, con la ausencia de nuestros compañeros colegas eh, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar, a quienes les mandamos un saludo afectuoso. Y eh, rápidamente quiero eh, pues hacer mención: el día de hoy inicia la primavera, es eh, eh, el cambio de estación, este 20 de marzo, y. Y creo que uno de los temas que, más allá de la forma en la que luego se romantiza esta estación, me parece que resulta muy preocupante y es un tema que ha puesto sobre la mesa Ignacio Rodríguez Reina en días pasados, que es la escasez de agua prevista o pronosticada eh, dadas las condiciones climáticas de este semestre de esta temporada y de este semestre ignacio que eh, además pues eh, son una clara advertencia para el futuro a largo plazo
3: Sí, Arturo, la verdad es que es un tema que a menudo, como tú dices, queda quizá debajo de esta idea de que, bueno, ya llegó la, la bendita primavera, pero esta bendita primavera también eh, este, está acompañada, por supuesto, de variaciones y transformaciones que el ser humano ha causado en el clima, y, y a veces uno podría pensar que, bueno, pues eso no nos afecta, esto del cambio climático es algo lejano, pero no, de verdad, las consecuencias y las vivimos en cada mes, cada momento, en las con los, ex, eh, los, digamos, los fenómenos naturales que son extremos, con el aumento de la temperatura, con las inundaciones, en fin, con, con una serie de consecuencias que tienen un impacto brutal sobre la vida de la gente. Y creo que el tema del agua va a ser un tema fundamental. Hace la semana pasada tuvimos una plática con Homero arizgis aquí algo que se nos quedó en el tintero es como él, habría que recordar, como uno de los pioneros en la lucha por el activismo ambiental. Eh, si, si recordamos, junto con el auditorio Arturo, él fue uno de los fundadores del Grupo de los Cien, un grupo de cien personajes destacados que empezó a colocar la agenda del respeto al medio ambiente como uno de los temas claves para el futuro. Bueno, pues el futuro nos ha alcanzado, y fíjate que él ha dicho una una... Una frase que a mí me ha dejado impactado y que me parece que tendríamos que tenerla en mente. Él, él hace poco mencionó de que esta ciudad, la Ciudad de México, es una ciudad que va a morir de sed.
2: Pues sí, para hablar un poco de esto, de las condiciones, al menos de esta temporada y que sin duda este análisis de largo plazo, la ciudad que muere de sed, eh, dice Ignacio, me parece que tendrá que ser un tema eh, persistente, recurrente, en el que pues eh, habrá que poner eh, la lupa eh, siempre. Eh, hoy nos acompaña eh, en un enlace eh, Maleni Navarro colega, compañera, reportera del Sol de México, que, bueno, pues, se ha especializado precisamente en una cobertura sobre el agua y sobre el agua en la Ciudad de México. Maleni, muy buenos días. Te saluda Arturo Rodríguez.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
2: Pues bien, mira, de, también está por acá Ignacio Rodríguez Reina.
4: ¿Qué
3: tal, Maleni? Buenos
4: días.
2: Pues cuéntanos. Buenos días. Cuéntanos, Maleni, ¿cómo se está pronosticando este periodo eh, en relación a la escasez de agua en la
4: ciudad. Sí, así es, como, como ya lo mencionan, pues se viene una reducción del caudal, no solamente justo para la Ciudad de México, sino también para los municipios del Estado de México que conforman toda la región de, pues, del Valle de México en general, porque pues, la principal de las razones es que no ha habido lluvias, no ha habido lluvias en la región y eso ha creado que, todos los pozos que están en el sistema Cuxamala pues reduzcan y obviamente con eso también se hace pues menor eh, el envío de agua para toda esta región. Entonces eh, pues desde hace ya casi tres semanas eh, Conagua ha estado informado insistentemente en sus en reportes semanales que ofrece eh, pues internamente que eh, las presas están vacías, entonces siempre están ahí en, en contacto con los operadores, los organismos operadores del agua, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, para hacer este tipo de operativo, no, para poder paliar eh, pues este esta reducción de agua. Así es que um, apenas hace esta semana que pasó, dieron una conferencia en la que explicaron qué es lo que está pasando concretamente y cuál es el plan de acción que van a tener para poder eh, pues atender a todos los habitantes sin que pues, esto repercuta realmente en, en el envío del agua eh, pues que todos tenemos en nuestras casas. ¿no? El, a partir del 16 de mayo se va a hacer una reducción del caudal y va a durar hasta que termine todo el año. Eh, durante este tiempo, ¿no? de mayo a diciembre, eh, va a haber una reducción de casi 11% del agua. Eso quiere decir que los hogares de quienes viven en, en 13 municipios del Estado de México y 12 alcaldías de la ciudad, van a tener eh, una reducción cada segundo de 2.600 litros, una cantidad que equivale a alrededor de 80 garrafones de agua. Es decir, por cada segundo habrá en su casa una cantidad menor de 80 garrafones de agua por esta reducción del caudal, que bueno, como les comentaba, todo se debe a la, a la falta de lluvias que provoca pues eh, que las presas del Cochamala todavía estén vacías. Incluso, algunas están ya muy por debajo por, de su nivel histórico. Eh, hasta la semana pasada se reportaba un, un lleno total de eh, 50%, pero para mayo es posible que estén eh, llenas hasta el 40%, es decir, un, un poco poco menos de la mitad no de lo que suelen tener eh, estas presas.
2: Ignacio.
3: Sí, Maleni, y para poner en perspectiva y que todo el mundo empecemos, me parece que este es un tema que de verdad se ha quedado rezagado en la agenda en la agenda ambiental, en la agenda de los gobiernos, yo diría, e incluso en la agenda personal, en comparación con el año pasado, ¿qué podríamos esperar? Es decir, ¿Qué tanto más? Porque habitualmente quizá nos hacemos a la idea de, bueno, va a disminuir un poco el agua ciertas semanas, pero bueno, no pasa nada, este, todo va a seguir normal. Eh, una realidad que no es así, la realidad nos muestra que es distinto. ¿Hay, hay estimaciones en comparación con el año pasado o con años previos? ¿Cuál va a ser, digamos, el nivel de afectación? De ¿Qué tanto se va a reducir más allá de estos 80 galones de agua que nos estás comentando?
4: Sí, sí sí hacen una comparación de año con año, ¿no? Lo que, lo que le explican un poco es que la reducción... Es por las temporadas que siempre conocemos, como ya lo mencionas, no que se viene siempre Semana Santa, los tiempos de mantenimiento, este las lluvias que no vienen, entonces siempre este es un periodo en el que eh, pues hay una reducción. Lo que poco explicaban las autoridades es que dotaban alrededor de hace un año, por ejemplo, de 15.600 litros por segundo y ahora se reduce a 13.200 doscientos es la única comparación que tienen a la mano porque insistíamos mucho nosotros en el, en las conferencias no de saber bueno pero eh, realmente cómo es que están eh, pues llenando los pozos cómo es que toda esta agua sí puede llegar a todos los hogares que realmente no la han visto siendo eh, no sé la falta de agua de los pozos de que cierran algunos gasas no o sea no solamente por este problema en ese en esa, en ese sentido no todavía tienen esa comparación no de cómo es que está por ahí pero lo que sí es que realmente, eh, por ejemplo, el año pasado y este, no han habido cierres como los que conocíamos de antes, ¿No? De semanas que teníamos que prepararnos para eh, tener los tambos llenos, para poder tener nosotros nuestras propias pipas, eso sí se ha diferenciado al menos durante el año pasado y este, ¿No? No, no han habido eh, cierres prolongados a, eh, en la Ciudad de México en específico y por tanto tiempo, es decir, Solamente se redujo como la presión ¿no? De, de lo que estamos lo que estamos recibiendo nosotros, pero no hay un cierre total. Sin embargo, sí se prevé el primero para los últimos días de mayo. Todavía con Aguas ACMEX y, y el Organismo Regulador de Aguas del Estado de México, todavía no definen exactamente la fecha de los días de mayo, que van a cerrar totalmente, pero saben que es a final de ese mes. Y eso se debe a que, eh, pues esta famosa acá invertida, ¿no? Que eh, provocó muchísimos problemas hace algunos años, pues no se no no terminó de instalarse y ahora están haciendo todos los trabajos de mantenimiento para poder reponer pues la función que tenía que realizar está acá
2: invertida. Ahora, Maleni, en, en este contexto y en estos días hay eh, pues una, eh, un asunto que a mí me parece relevante en la medida en eh, la que, bueno, pues no sabemos si va a tener una repercusión o no en la operación y es este esta salida de operadores privados en la administración del agua.
4: Sí, es super, un tema súper importante que eh, pues Casi después de 30 años que eh, los operadores privados realmente tenían esta gestión del cobro del agua, se van, ¿no? Eh, como ya lo dices, son eh, cuatro empresas las que estaban manejando todas las cuentas, los padrones de usuarios, el cobro de la tarifa, la instalación de medidores. Ellos eh, tenían una concesión eh, desde eh, desde 1993 para poder hacerlo, ¿no? Tenían la facultad de hacer todas estas eh, pues estos trabajos, pero ahora el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, decidió que pues, era más eh, barato que se terminaran las concesiones y que el propio gobierno tomara, retomara todas esas funciones. ¿no? Lo que ellos explican es que si eh, se cambia, ¿no? que va a ser también a partir de mayo. Yo creo que esa es un, una fecha muy importante para la Ciudad de México porque pues, se hace este cierre y también la, la transición de tecnología. Eh, a partir de ese momento, los usuarios realmente en sus hogares no verán algún cambio extra a lo que les cuento que es solamente el cierre ni tampoco en el cobro de las tarifas ni tampoco en, el, en, en las boletas que reciben para ellos poder el agua pagar el agua, perdón es eh, no, solamente a partir de mayo van a hacer todo este cambio, lo que lo que atiende este esta modificación es para poder ahorrar eso es lo que explica Claudia Shemum, ¿no? poder ahorrar eh, un poco de dinero que ya se destinaba a los privados y así ellos van a retomar todo este control. son eh, pues cuentas que están divididas en toda la ciudad de méxico y lo que eso conlleva es que eh, no no va a tener una afectación a, a un usuario en un hogar, pero sí van a ponerle lupa a los grandes consumidores de agua es decir este empresas centros comerciales hoteles restaurantes porque lo que dice es que ellos siempre habían tenido eh, pues tarifas muy eh, esa es su palabra no estaban tablas en en las en las cuentas pero nadie les había puesto atención. Entonces, la intención esta de poder eh, transitar hacia eh, este cambio de, de gestión, ¿no? que va a estar a cargo del gobierno, es eso, poner mucha atención a los grandes consumidores del agua que eh, pues están ahí sin, sin tener todavía un control. no lo que, lo que explica incluso la Secretaría de Finanzas, que es la que se va a encargar ahora de, de hacer estos cobros, es eh, pues revisar exactamente cuenta por cuenta de casi 13 mil de las que hay en la Ciudad de México como grandes consumidores para poder saber si realmente están pagando el agua que están consumiendo.
2: Ignacio.
3: Sí, Maleni, eh, aparte, digamos, de esto que parecería que es el, el Gobierno recupera una de las funciones clave en un servicio fundamental para la vida de una ciudad y sus habitantes, como es el suministro de agua potable, aparte, digamos, de esta recuperación del control y, obviamente, buscar eliminar cualquier beneficio o circunstancia en la que grandes contribuyentes estuvieran pagando cantidades ridículas. Hay algunas otras medidas que haya anunciado eh, Claudia o que te parezca que el gobierno está pre de la ciudad está previendo tomar como para garantizar, este, pues la resolución de viejos problemas como es el las fugas de aguas en una infraestructura que es muy vieja y que siempre habíamos escuchado proyectos y planes de renovación pero que siempre se quedan, pues siempre se quedan en los escritorios.
4: Sí, sí sí hay un plan, pero el plan es eh, no detallar el plan, ¿no? Como como siempre adelantan un poco eh, todas sus intenciones, pero al final no no se concretan para saber qué es lo que sucede. Lo que van a ahorrar de todas estas concesiones retiradas se va a invertir justo para mejorar en la detección de las fugas, en este mejor, eh, comprar medidores, cambiar todos estos... Estos sistemas que hacen pues eh, la labor no de, de saber cuánto consumimos en los hogares, pero todavía no se define exactamente el plan que se va a llevar a cabo para para eh, pues atender más de lleno no más eh, directo todas las fugas que hay en la ciudad, porque realmente eso también era una labor que tenían a cargo las cuatro empresas ellos estaban eh, pues a cargo de poder identificar todas las fugas eh, al interior de los hogares también de poder saber cuáles eran las tomas clandestinas y pues obviamente ponerlas en regla no ponerlas en orden y parte parte de lo que esos ellos hacían ahora se va a tomar a, par de, a cargo el gobierno con lo que ahorran pero no hay realmente un plan de acción definido que, que ellos puedan decir sí a partir de mayo eh, van van a pon, van a poder ustedes saber eh, cómo reportar un, una fuga de agua y al otro día realmente está lista no todavía no existe ese nivel de detalle parte de los de los otros cambios que sí eh, anunciaron con esta transición de tecnología es pues un poco eh, la apuesta del gobierno digital que ha tenido desde que la administración de claudio Sheinbaum inició no eh, el, el cambio de la boleta física de que tú la puedes recibir en tu en tu casa este a, a través de papel ahora también lo que apuestan es que sea una boleta digital, y con eso obviamente también quieren ahorrar. Pero realmente el anuncio que eh, hemos seguido y que también desde el Sol de México pudimos ahí adelantarlo, el tema es eso, nada más la terminación de, de las concesiones, porque se va a ahorrar y van a mejorar. Esa es la promesa. Incluso también pudimos platicar con algunos eh, pues, actores ¿no? que están eh, muy de cerca en el tema del agua, como Greenpeace, y eso, eso le pide, ¿no? Que si si van a ahorrar, que si realmente eso va a generar eh, un ahorro para eh, pues todas las arcas del gobierno, que se pueda eh, invertir para mejorar toda la estructura y que realmente pues se garantice el agua en todos los hogares de la Ciudad de México. ¿Quién es,
2: ¿Quiénes serán estos grandes eh, concesionarios? ¿Les podemos poner nombre, O sea, ¿podemos decir pues Carlos Slim o Alberto Balleres? Digo, se me ocurren porque luego son los de siempre, ¿no?
4: claro, totalmente, mira les cuento un poco quiénes son, cuántas cuentas tienen y ahí, ahí vamos detallando es Veolia que administra cuentas en Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc tiene 570 mil eh, cuentas y bueno pues es esta transnacional francesa que incluso estuvo detrás también de la, de la planta de termogualización que en ese entonces el gobierno de Mancera quería utilizar para incinerar la basura y que esto generara energía para el metro, esa es una Veolia otra es eh, Industrias del Agua, que tiene 580 mil cuentas en la Ciudad de México, gestionadas en Venustiano Carranza, Estacalco, Benito Juárez y Coyoacán. Eh, tecnología, eh, otra es Tecnología y Servicios del Agua, que eh, ellos tienen cuentas en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpalta. Y el último es Agua de México, esa es la única empresa mexicana que estaba a cargo de estas concesiones y ellos trabajan en Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. Esos son eh, los cuatro a los que, a partir del de, eh, pues último día de mayo, ya no estarán a cargo de ello. Eh, hace un tiempo también, bueno, pues eh, habíamos platicado de quiénes eran estos estas empresas, ¿no? Realmente, y pues Veolia, al menos, eh, eh, pues estaba asociada hace un tiempo, ¿no? A, eh, en México, al Grupo Reportero del Sureste, del, del magnate Fernando Chico Pardo, pero. En alguna ocasión, cuando también dimos cuenta de, de este tema, ellos nos decían que todavía no estaban eh, pues, ligados a ello, ¿no? que un tema de acciones les había, les había eh, como separado de esta, de esta concesión del agua de la Ciudad de México y bueno, que hasta ahí hasta ahí se había quedado.
2: Pues y te agradecemos muchísimo, Maleni Navarro, por pues compartirnos todo este expertise y toda la información que tienes respecto a un tema toral para la ciudad y bueno, pues esperamos pronto volver a consultarte.
4: Claro, totalmente. Gracias.
2: Muy buenos Valeni, días. muy buenos días. Y en esta ocasión queremos presentar una entrevista de nuestro compañero eh, Hiroshi Takahashi y con Cuauhtémoc Cárdenas Olorza, no, Nacho. Una oportunidad, creo, de ver cómo este, eh, pues político icónico de el cambio en los años 80 y pues ex candidato presidencial en tres ocasiones observa eh, este escenario, este momento.
5: Todo menos fútbol. Este, eh, coaliciones eh, electorales de eh, partidos que habían tenido posiciones francamente, antagónicas. Entonces, pues, no sabemos cuál de todas estas posiciones pueda prevalecer si es que se ganan las posiciones electorales. Vamos a ver qué qué resultado, si sigue simplemente una agitación sin, sin fin que, pues, no puede llevar a nada sano. Sí, bueno, esa, esa es la campaña que falta, se, se le ha llamado, o la hemos llamado. Eh, la idea es, bueno, primero el eh, como organización, como grupo, no estaremos eh, apoyando eh, a ninguna candidatura, a ningún partido, y menos todavía oponiéndonos a ninguna candidatura y a ningún partido. Esto es, lo que nos interesa en este caso es, eh, por una parte, divulgar las, eh, pues, aquellas cuestiones, aquellos eh, problemas que deben ser atendidos, y es decir, cómo se pueden atender estos problemas, por ejemplo, eh. Hay mucha gente que ha perdido su su trabajo, su empleo. Estamos proponiendo que se pueda eh, establecer un ingreso vital mínimo, un ingreso vital de, de temporal, por lo pronto temporal, para que quienes han perdido su empleo pues tengan una un ingreso de subsistencia, un ingreso mínimo, si así se quiere ver. Claro. Por otro lado queremos también que se tomen medidas para proteger el empleo, es pues, para que no se pierda eh, más eh, empleo, puesto que en estos eh, años, eh, según reporte el Seguro Social a principios del año, pues se han perdido más de un millón setecientos empleos
1: formales, sí. además de cerca de diez millones, millones de informales. Eh, eh, estamos en
5: pues eh, planteando también la necesidad de que partidos y candidatos eh, pues hagan propuestas, esto es no nada más que digan yo soy el bueno y los demás son los malos, incapaces, etcétera, etcétera sino que nos digan qué problemas eh, buscan atender y cómo esto es, es muy importante que nos digan cómo pretenden reactivar la economía si sí, nosotros pensamos, bueno, que eh, es muy importante que no se polarice por la por buscar simplemente la confrontación del contrario esto es que esto puede llevar a eh, elevar las irritaciones e incluso a situaciones de que puedan descontrolarse que puedan pues, representar problemas mayores por eso llamamos a que se eh, abre el diálogo cuando haya posiciones opuestas, distintas creemos que el diálogo es la forma civilizada de resolver Problemas eh, en una en una democracia, y esto es lo que estamos postulando.
2: ¿Sabes si su hijo Lázaro irá por algún cargo?
5: Mira, hasta donde yo me doy cuenta, no. no. No he escuchado ahí en las reuniones familiares que tenga inquietud por buscar ningún cargo electoral ni ningún cambio de la situación que tiene actualmente. Me parece que ha faltado reactivar la economía, como decía yo antes, pues pensar en un ingreso. Vital para quienes han perdido el empleo, etc. O sea, tenemos muchas coincidencias y seguramente también diferencias.
1: Ingeniero, ¿sigue usted en contacto con Andrés
2: Manuel?
5: Pues no lo molesto, si mantenemos amistad.
2: No, pues interesante escuchar al ingeniero Cárdenas y este Nacho me llama mucho la atención. Eh, ayer por la noche, pues tuvimos esta alerta sísmica que anunció simulacro cuando sí había sismo, y por la mañana una alerta sísmica que se dispara sin sismo. Eh, parece que les hace falta un buen ajuste.
3: Yo creo que es una de las áreas vitales que deberíamos cuidar porque, mira, por la zona en la que tienen su domicilio todos. Eh, en particular el mío pues sonó hay niveles bajísimos además algo me llamó mucho la atención no sé si si ustedes tú y, y la gente que nos está escuchando lo, lo lo percibió pero ha cambiado ha cambiado el el sonido de la alerta antes había una persona que decía alerta sísmica, alerta sísmica y obviamente pues eso disparaba y nos hacía que realmente reaccionáramos y saliéramos, ha cambiado eh, en algunos puestos no sirve otras está disparando sin que haya sismo, en otras partes no sonó me parece que sería debería ser una de las prioridades del gobierno dado los antecedentes que tenemos en la ciudad sobre pues la afectación de los sismos, sobre la vida pues de la capital
2: y, y hasta de la salud mental de de los ciudadanos no,
3: no es tremendo o sea el el salir y escuchar hay mucha gente que de verdad es eh, si sí reciente y, y la salud mental el salir a la calle por una falsa alarma me parece terrible
2: Claro, más en estos tiempos pandémicos, pues eh, vamos llegando a la parte final de esta emisión, eh, Nacho Rodríguez Reina, pues como siempre es un gusto coincidir, compartir los micrófonos de periodismo de emergencia y, y bueno, pues eh, mañana eh, estaremos por acá en punto de las 10 de la mañana, también con muchísima información, comentarios, entrevistas.
3: Arturo, pues sí, muchas gracias, muy buenos días y pues mañana nos escucharemos por acá con algunos de los temas más relevantes que ha habido y que seguramente dominarán pues el interés de los ciudadanos la próxima semana.
2: Muchas gracias Nacho y gracias a Juan Manuel Cancino por la producción Quique Muñoz en Los Controles. Enrique Hernández, caray, siempre este es que me, me cambian de... Eh, turno cada fin de semana. Enrique, muchísimas gracias en los controles técnicos y a usted por escucharnos. Muy buenos días.
1: Esto fue...